0: Herzlich willkommen zum PsychCast mit Alexander Kugelstadt
1: aus Berlin und die Andrea aus Köln. Hallo Jan.
0: Hi. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das eigentlich zu groß ist, um es in einem PsychCast zu besprechen, nämlich die depressive Symptomatik. Und auch das ist nur ein Teilthema des Themas Depression, das man von verschiedenen Seiten her beleuchten will. Wir haben uns heute vorgenommen die Symptomatik zu besprechen und da aber auch nicht die gesamte Symptomatik, sondern einige interessante Bereiche, ähm, die wir Hörerfragen verdanken.
1: Uns hören ja ganz verschiedene Leute zu und wir kriegen ja auch von verschiedensten Hörern inzwischen Rückmeldungen, was ja sehr schön ist. Vielen Dank erstmal. Das ist dafür. super. Genau. Aber ich dachte, es wäre auch nochmal gut, wenn wir nochmal deutlich machen, wie wir podcasten. Und zwar haben ja. wir uns ja überlegt und das hat ja auch schon mal so für Missverständnisse gesorgt. Wir wollen uns, wir haben heute zum Beispiel, wollen wir über die Symptome einer Depression sprechen. Wir haben uns jetzt ganz gezielt diesen einen Teilbereich mal ausgesucht, um jetzt nicht nur zwei Stunden äh, Promotionsarbeit zu verlesen über so ein Riesenthema. Also Depression gibt es ja in den verschiedensten Formen und in den verschiedensten Aspekten können man fachlich beleuchten, kritisch beleuchten, gesellschaftskritisch und so weiter. Und wir haben uns jetzt überlegt, mal über die Symptome zu sprechen. Und wie wir das machen, das werden ja viele auch schon mitbekommen haben. Hier zuhören. Das ist jetzt nicht wie eine Fortbildung. Wir wollen da nicht alles möglichst präzise erfassen und umfassend, sondern es ist eher wie ein Gespräch. Und ja. was dann interessiert und was ein neugierig macht, das kann man selber vertiefen oder was in den Kommentaren hinzufügen oder so. Also das ist geht jetzt gar nicht um wissenschaftlichen Anspruch. Wir versuchen natürlich jetzt nicht falsche Sachen zu verbreiten. Das kann ja auch nicht der Weg sein. Aber es soll eben einfach ähm, eine Unterhaltung sein zu einem Thema und, und vielleicht interessieren wir, äh, finden wir was, was uns sehr interessiert. Aber das ist überhaupt kein Anspruch auf, auf ja, Vollständigkeit. Kann man so sagen, Jan? Oder?
0: Das ist wirklich ganz wichtig, denn ähm den Rückmeldung kann man entnehmen, dass manchmal Irritation entsteht, wenn ein Aspekt nicht berücksichtigt wurde oder etwas vereinfachend gesagt wurde, was man natürlich differenzierter sehen könnte oder müsste. Aber das ist nicht unser unser Anspruch. Das wäre ähm, auch viel weniger spaßig als das, was wir jetzt machen. Ähm, und ich glaube, es ist auch eine, eine einfach eine andere Form der der, der der Kommunikation darüber. Man kann, man soll ja sowieso erstmal eine ICD-10 lesen, dann soll man sie auswendig lernen, dann soll man ein Psychiatriebuch lesen, dann soll man das auswendig lernen und dann praktisch kann man zum Abschalten den Psychiast hören. Ja, Alexander, dann verdeutliche ich doch nochmal, was der Unterschied zwischen einem traurigen und einem depressiven Menschen ist. Wenn die jetzt so durch die Stadt spazieren, wie sieht das denn aus bei den beiden? <lacht> ja,
1: also die spazieren so durch die Stadt und ähm kommen an einem Restaurant vorbei. Und denen geht es ja beiden schlecht. Ähm, die laufen vorbei und so, das muss man sich mal vorstellen, wenn wenn sie zu Hause ihren iPod jetzt im Ohr haben oder im Auto sitzen, ja, die kommen da jetzt so vorbei und da sind viele Leute, es ist gut besucht, das Restaurant, es wird gesprochen laut, es wird Wein getrunken und es wird vor allen Dingen sehr gut gekocht. so Aus der Küche kommt ein schöner Soßenduft. Ähm, es ist ein, gibt ein bisschen Musik, ähm, die Tische sind nett gedeckt, ne? es wird vielleicht ein Weinchen ausgeschenkt. Man ist schon vorspeisen, es ist gute Stimmung. Und der Traurige sagt vielleicht, oh man, da hinten ist noch ein Tisch frei. Ne? Vielleicht wird es mir gut tun, ich würde ein bisschen was essen und lässt sich so anstecken. Der, der, da wird was ausgelöst sozusagen durch, diesen, durch dieses ähm, positive Sammelsurium von Eindrücken das verändert die Stimmung bei dem. Ähm, beim Depressiven, der neben ihm läuft, kann sozusagen diese ganze, dieses, dieses ganze Arrangement eigentlich nichts bewirken. Weil das nur dazu führt, dass der Depressive sich noch mehr unverstanden fühlt oder noch fremder fühlt von dieser Welt, die scheinbar in einer guten Stimmung ist. Und damit sind wir ja bei diesem... Leitsymptom oder diesem, diesem führenden Bereich, der bei Depression eine Rolle spielt, der Stimmungslage. So also die globale, über die verschiedenen Bereiche, die man so fühlen und empfinden kann, in der breite verschlechterten Wahrnehmung, Wahrnehmung oder negativierten Wahrnehmung von Gefühlen. Und die ist ein Stück weit, weit beim Depressiven von der Umwelt abgeschnitten. Also die, die Welt, sagt man auch so, die hat ihren Aufforderungscharakter verloren. Und das ist beim Traurigen anders. Beim Traurigen ist es auch so, dass der noch ein normales Selbstwertgefühl hat. Ja, der sagt, na klar, kann ich zum Kellner gehen und fragen, ist vorne der kleine Zweiertisch noch frei. Der Depressive wird aber vielleicht denken, naja, das könnte teuer sein und ich, die anderen feiern so gut, die unterhalten sich so gut, ich bin da wahrscheinlich gar nicht erwünscht. Also der interpretiert die Welt negativ aufgrund seines eigenen angenommenen Selbstwertes, was beim Traurigen gar nicht gestört ist. Der Depressive wäre eher froh vielleicht, der hat eher sozusagen, der kann gar nicht mehr trauern oder nicht weinen. Aus seiner Sicht hat sogar der Trauernde ihm in dem Punkt was voraus, nämlich die Fähigkeit, was fühlen und erleben zu können.
0: Das äh, beschreibt es sehr, sehr treffend, finde ich. Das sind das sind die Unterschiede zwischen einem traurigen und einem depressiven, die über die Stimmungslage eben hinausgehen. Das finde ich sehr interessant. Mhm. Kannst du noch mal das Gefühl der Gefühllosigkeit genau beschreiben? Wie wie, wie geben die Patienten das an? Das ist nämlich also, was was der normale Mensch nicht kennt.
1: Ähm, genau, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wird oft angenommen. Menschen. Ja, genau, genau, Gut, dass wir noch mal drüber sprechen. Weil man denkt ja oft, das ist halt eine besonders lange Traurigkeit. Ne? Ja. Oder das ist so wie die schlechte Stimmung, nur besonders lange. Also wir, wir unterscheiden sozusagen bei den Gefühlen eigentlich ja drei Gefühle. Das sind einmal die leiblichen Gefühle, die eher so körperlich wahrgenommen werden können. Auch Vitalgefühle genannt. Sowas wie sich frisch fühlen, Schwung haben, Wohlbefinden, Leichtigkeit. Beschwingtheit, also alles, was auch so einen Bezug zum Körper hat oder im Negativen, Unwohlsein, Erschöpfung, Schwäche, Ruhe und Rastlosigkeit, sowas und dann gibt es ja Gefühle, die sind weniger ähm, körperlich wahrnehmbar, Irgendwie so Heiterkeit, Zuversicht, Freude, ne? was auch so einen Bezug eher zum Denken so ein bisschen hat oder eben Trauer, Kummer, ähm, Leere, Ärger oder sowas. Und dann gibt es ähm, den Bereich, der das Selbstwerterleben betrifft. So was wie sich kräftig stolz zu fühlen, Überlegenheit oder Trotzgefühle oder im Negativen eben die eigene Insuffizienz, Unzulänglichkeit, Schuldgefühle, Schamgefühle, so alles was so mit dem eigenen Wert zu tun hat, wenn man sich mit der Welt in Bezug setzt. Und jetzt hattest du gefragt, wie sich das anfühlt, wenn man ähm, welchen, welchen Gefühlsbereich hattest du angesprochen? Das
0: Gefühl der Gefühllosigkeit. Was ja.
1: das, ist. das Gefühl der Gefühllosigkeit ist, wenn in, in diesen ganzen Bereichen, wenn ich sozusagen das, was in mir los ist, letztlich gar nicht mehr empfinden kann. ja Also mhm. das sind noch nicht mal die negativen Gefühle von denen jeweils. Also ich fühle mich nicht erschöpft und schwach, sondern fühle mich innerlich wie abgestorben. Also Erschöpfung und Schwäche wäre ja nicht unbedingt eine Krankheit. Das hieß ja beim beim gesunden dass vielleicht jetzt Ruhe angezeigt ist. ja mhm. Und danach kann ich mich ein Stück orientieren. Ja, Wenn ich Kummer habe, Trauer, spreche ich vielleicht mit einem Freund länger und kann mich danach wieder besser fühlen. Wenn ich mich heiter fühle, ne, dann ähm, kann ich mich auf dieses Gefühl einlassen zum Beispiel. Ähm, wenn ich mich insuffizient fühle, kann ich überlegen, woran liegt das? Ne? Sehen die anderen mich nur so negativ oder äh, habe ich wirklich bestimmte Defizite, an denen ich arbeiten kann? Das heißt, ich kann mich da irgendwo drin verorten durch diese verschiedenen Gefühle. Aber wenn bei einer ausgeprägten Depression das Gefühl der Gefühllosigkeit in diesen ganzen Bereichen, das, das muss man sagen, ist ja sehr variabel, das muss nicht alles, das würde im allerschwersten Fall die ganzen Bereiche betreffen. Ne? Aber dann kann ich mich sozusagen selber gar nicht mehr orientieren, was was mir helfen würde. Und das ist ja auch, was wir bei Menschen, die ihren Hilfe suchen, häufig sehen. Die sind vielleicht rastlos, ruhelos, haben aber keine Vorstellung mehr davon, wie sie wieder zu einer Art von innerer Ruhe finden würden.
0: Mhm. Ja, genau. Und dieses Gefühl der Gefühllosigkeit, das kennen eben Gesunde selbst in traurigen Phasen nicht. Man ja. ist ja manchmal sehr traurig, man kann auch sehr verzweifelt sein. Aber ähm, die Patienten beschreiben oft, dass gar nichts in ihnen äh, spürbar ist, dass sie sich, wie du es eben gesagt hast, wie tot innerlich fühlen und dass weder Trauer noch Freude spürbar sind. Und im Rahmen der Genesung fängt es dann manchmal an, dass sie wieder Traurigkeit spüren und sagen, ja, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Mhm. Und dann denkt man, okay, das scheint mir eine schwere Depression zu sein. Mhm. Ähm, und ähm, der Antrieb ist meistens dann ja auch sehr reduziert. Gut, es gibt auch agitierte Depressionen, aber die klagen dann seltener gleichzeitig über das Gefühl der Gefühllosigkeit. Und dann hat man schon einen Zustand, der sehr, sehr eingefroren äh, wirkt. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, bevor wir jetzt ähm, uns wieder über die Fragen hermachen, ja. die ihr uns geschickt habt, mhm. ähm, fand ich noch einen Ansatz ganz interessant. Und zwar ist es auch von Mensos, inzwischen verstorbener Psychiater, der sich viel mit Depressionen äh, befasst hat und, und auch ihrem psychodynamischen Verständnis. Und der hat eine interessante Sache ähm, immer wieder geschrieben. Ähm, und zwar diesen depressiven Affekt, was für ihn so der, der Mitteldreh- und Angelpunkt äh, von depressiven Erkrankungen dann auch ist. Mhm. Ne, wobei der Affekt selber, wie gesagt, vorkommen kann in allen möglichen Zuständen. Ähm, da sagt er, wichtig findet er auch, die Schutzfunktion von dem depressiven Zustand zu sehen. Also, dass man nicht nur die Symptome als störend interpretiert, sondern sich auch klar macht, wie bei anderen Erkrankungen auch, ne? Ängste haben ja auch eine Funktion, einen zunächst mal, wenn auch fehlgesteuert auf Dauer, aber aus einer gefährlichen Situation rauszubringen. Und so beschreibt er halt den depressiven Affekt auch als eine, einen Schutzmechanismus, um sich zunächst mal aus einer Situation, einer Alltagssituation, die vielleicht kränkend ist, die vielleicht mit Verlustängsten einhergeht, was auch immer dann Auslöser für so etwas ist, ne? aber dass man sich zurückzieht daraus, also diese ganzen ähm, Antriebsmangel, sozialer Rückzug, Interessenrückgang, ne, das ein Stück weit sich abzuschotten und diese Entkopplung von der Umgebung ähm, kann man auch als was Funktionales auf gewisse Weise auch verstehen. Ne? Und er schreibt auch ganz deutlich dazu, das soll jetzt überhaupt nicht eine Verhöhnung der Millionen von Menschen sein, die so leiden unter den Symptomen ne? und die die als störend empfinden. Es kann nur mal eine Uminterpretation sein. Also, dass man auch ähm, versucht anzuerkennen, dass der Körper oder der Körperseeleinheit sich irgendwie schützen will.
0: Ja, sollen wir die Fragen jetzt mal angehen?
1: Jo, fangen wir oben an, oder? So, machen wir Jan, dann frage ich dich mal. Okay. Wie genau, äh, genau, wie, oder können wir beide sagen. Also, wie genau hängen Depression und Schmerz zusammen, fragt eine Hörerin.
0: Die hängen stark zusammen und es ist äh, schwer auseinanderzuhalten manchmal. Es gibt ja Patienten, die sich überwiegend mit Schmerz vorstellen und eigentlich eine Depression haben. Ähm, und andererseits gibt es Patienten, die als ursächliche Erkrankung eigentlich eine chronische Schmerzsituation haben und dann äh, depressiv in der Klinik äh, auftauchen. Ähm, und wenn ich Schmerzen habe und keine Depression habe, dann kann ich die Schmerzen auch viel besser aushalten, als wenn dann noch eine Depression dazukommen. Und während einer depressiven Episode ist man, glaube ich, auch empfänglicher oder anfälliger für Schmerzerleben. Und beides kann sich gegenseitig verstärken. Ich finde es immer ganz bemerkenswert, dass früher Morphium, jetzt sind wir schon wieder beim Morphium, ja als Antidepressivum eingesetzt wurde und heutzutage wird das ja so nicht gemacht, aber heutzutage gibt es ja auch diese Patientengruppe, die sich mit Schmerzen beim Allgemeinarzt vorstellt. Rückenschmerzen, Bandscheibe, Lände, sowas. ne? Und dann ich ein Schmerzmittel, dann hilft es nicht. Und dann kriegt ein stärkeres Schmerzmittel, hilft dann auch nicht. Und dann ist man irgendwann schon beim Oxycodon. Und dann wird es ein bisschen besser, aber nicht viel besser. Und dann wird die Dosis gesteigert. Und dann wird es auch nicht richtig besser. Und dann kommen die Patienten in die Klinik mit jetzt einer relevanten Morphiumdosis und einer Symptomatik, die bei genauerem Hinsehen eher eine Depression mit begleitenden Schmerzen ist als irgendwas anderes. Und jetzt doch praktisch wieder so behandelt wird wie vor 100 Jahren, nämlich mit Morphinagonisten oder mit Opioiden. Und das erinnert mich immer daran, dass die Symptomatik manchmal sich so stark überschneidet.
1: Ja, genau. Und interessant ist auch, dass, im wenn man wenn man Leute im MRT untersucht, dass ähm, die die Hirnregion, die ähm, aktiv ist bei sozialer Ausgrenzung, die gleiche ja. ist, die wie bei chronischen Schmerzen aktiv ist. Mhm. Also es gibt da auch ähm, neurobiologisch eine große Überschneidung und wenn man unter chronischen Schmerzen leidet, bekommen wir über 50% Prozent auch eine Depression. Und das hat natürlich so das kann man sich irgendwie psychodynamisch so erklären, ne? dass diese Schmerzen eine Dauerbelastung sind. Aber das weiß man inzwischen, das ist nicht die ganze Wahrheit, sondern es sind wirklich einfach auch die gleichen Hirnregionen
0: aktiv. Faszinierend.
1: Gut, und fra Fragen, die jetzt, ähm, also wir wollen ja öfter jetzt mal über Depressionen sprechen, nach und nach. Ne? Dann würden wir jetzt die Fragen überspringen, die sich gar nicht auf die Symptome beziehen ja, und richtig. holen die dann wieder raus und holen die dann wieder raus, wenn wir über den den Teilbereich sprechen, zum Beispiel Therapie oder oder ja. Ursachen. Ja? ja, machen wir, machen wir so. Ähm, dann haben wir, wie unterscheiden Mediziner zwischen einem Symptom und einem psychosomatischen Mitläufer? Da haben wir nochmal nachgefragt, wie die Frage gemeint ist. Die ist so gemeint, gibt es Symptome, die auf Primärsymptom aufsetzen, aber nur indirekt durch die Depression hervorgerufen werden.
0: Also an einer Stelle spielt das klinisch ja immer eine Rolle, nämlich dann, wenn kognitive Störungen im Rahmen der Depression auftreten und der Patient schon ein gewisses Lebensalter erreicht hat, sagen wir mal 60, 65, 70 ist und er eine Depression hat, dann gehen oft die kognitiven Leistungen deutlich zurück im Rahmen der Depression. Und die Angehörigen oder auch die Behandler kommen auf die Idee, ja, vielleicht hat er auch eine beginnende Demenz. Und dann will man ja unterscheiden, ist das jetzt eine ähm, kognitive Störung, die der Depression zuzuordnen ist und geht wieder weg, wenn die Depression verschwindet, oder hat er wirklich eine Demenz? Und da macht man natürlich die übliche Demenzdiagnostik auch. Und es gibt aber auch Testverfahren, die versuchen zu unterscheiden zwischen einer depressionsgebundenen kognitiven Störungen und einer dementiellen äh, Symptomatik. Und es gibt ein paar Hinweise, die das... Ähm unterscheiden, aber so richtig trennscharf sind sie alle nicht. Aber das ist etwas, wo ich ältere Patienten ganz oft beruhigen muss und sagen muss, ja, sie haben jetzt Merkfähigkeitsstörungen, die sie von sich nicht kennen. Das heißt aber überhaupt nicht, dass sie jetzt eine Demenz entwickeln, sondern sie haben ja zweifelsohne auch eine depressive Episode im Moment und ich bin bester Hoffnung, dass die ganzen kognitiven Leistungseinschränkungen auch wieder weggehen, wenn die Depression weg ist. Und das wäre also gerade eben so ein Aufgesetztes Symptom. Mhm. Gibt es noch mehrere? Ja, das mit den Schmerzen spielt oft eine Rolle. Ne? Also, auch da ist ja oft der Patient sagt also eine, eine Depression. Ah, jetzt verstehe ich
1: das. Jetzt verstehe ich das. Allgemein Symptome, ne? die ja. als Folge der Depression ja, dann ja, hinzukommen. Genau. Ja. Jetzt verstehe ich Alles klar. Okay. <lacht> ja, ja. ja. Mhm.
0: Also Schmerzen, dann, dann sagt man auch ja, sie haben Depression und Schmerzen und wir behandeln jetzt beides und dann wird beides irgendwie besser. machen Sie Sport und antidepressive Behandlung und am Schluss geht es ihnen besser und da kann jetzt keiner sagen, welcher Teil jetzt den Schmerz besser gemacht hat und welche die Depression. Aber Schmerzen sind praktisch auch so häufig im Fahrwasser der Depression dass man das auch nicht unterscheiden ja. kann. Hm.
1: Das ist, das, da ist man sozusagen auch in letzter Zeit weitergekommen. Früher sagte man zum Beispiel, ähm, wenn jetzt jemand eine Hepatitis hat und hat dann ähm, im Rahmen der ähm, medikamentösen Behandlung und so weiter zusätzlich eine depressive Entwicklung gehabt, ne? mhm. hat man gesagt, dann behandelt man die nicht wie eine Depression, weil die ist ja aufgesetzt zum Beispiel auf die Hepatitis. Da mhm. wäre es dann umgekehrt. Und da ist man heute von ab. Also da behandelt man ähm, immer die Depression auch, egal ob ja. sie auch körperliche Mitursachen hat. Da würde man jetzt nicht mehr ähm, sagen, na, es ist ja eine Reaktion auf das und ja. deswegen bewerten wir es anders. Sondern da wird ein Mensch, der wird dann eben behandelt mit dem Vorliegen einer Hepatitis und hat Depression. Und das ist auch ganz sinnvoll, weil dieses Ganze ähm, sowohl biologisch als auch als auch psychisch betrachtet ist das halt eine Sache, die ist so komplex greift so komplex ineinander. Ähm, also da muss man die Frage ja deutlich bejahen. Also da gibt's ja. Dinge, die da aufeinander aufsetzen und nur indirekt miteinander zu tun haben und doch wieder viel miteinander zu tun haben. Ja, ja. nächste Frage. Was ist Können Depressionen... Oh,
0: können? Chron ja, das ist doch nicht Symptomatik, oder?
1: Stimmt. Ja. Das verraten wir <lacht> Aber wir vermuten mal, ja. Agitierte ja. Depression, ne? das war die nächste Frage. Ja. Wie, sehen, wie sieht es aus, wenn nicht Antriebslosigkeit, sondern innere und äußere Unruhe im Vordergrund steht?
0: Ja, bei der Depression muss man sich klar machen, das sieht nicht immer so aus, dass die Leute reduzierten Antrieb, äh, reduzierten Hunger und reduzierte affektive Stimmungsfähigkeit haben, sondern es gibt auch von jedem den Unterschied. Also manche haben mehr Antrieb, mehr Hunger, schlafen länger und sind eher dysforgereizt bis äh, bis aversiv gestimmt. Und ähm, diese psychomotorische Komponente wenig Antrieb versus äh, mehr Antrieb, also agitiert, also durch die Gegend laufen, innere Unruhe verspüren, äußerlich unruhig sein, diese auch gar nicht so selten, mhm. ähm, wird dann oft primär nicht als Depression wahrgenommen, sondern als komischer anderer Zustand. Aber die gibt's und es gibt auch alle Formen von Mischbildern, also dass man primär mit einem reduzierten Antrieb über Tage aufhält und dann zwischenzeitlich aber auch eine Unruhe und eine Rastlosigkeit verspürt. Da sagt man dann schnell, ja das ist jetzt, weil wir auch ein Antidepressivum aufgesetzt haben, aber das gibt es auch ohne Medikation, dass Rastlosigkeit und Gereiztheit eben auch zur Depression gehören können.
1: Mm -hmm. no. ja das häufig da ganz belastend bei ist es so ein so ein leerer Beschäftigungsdrang also mm -hmm. dass, dass sinnlose Aktivitäten gemacht werden also was wird nun hergetragen so eine Umtriebigkeit ja dass man dass man viel tut aber das ist überhaupt nicht mehr zielgerichtet ja
0: mm. no.
1: oh, <lacht> K können depressive Symptome bei Menschen mit rezidivierenden Depressionen grundsätzlich auch tagelang spürbar sein, ohne dass daraus eine depressive Episode folgen muss? Ja, können sie, hatten wir ja. gesagt ne, am Anfang. Ja, haben wir
0: schon gesprochen.
1: Ist es für euch in der Praxis wichtig, den Schweregrad anhand der Symptome zu diagnostizieren? Lässt sich dieser überhaupt zuverlässig erkennen? Oder ist es immer eine individuelle Einschätzung?
0: Ja, es gibt ja verschiedene Schweregradmesser. Die ICD-10 zählt Symptome ab und sagt dann leicht schwer. Das muss man auch für den Arztbrief durchnudeln. Aber für die Behandlung sagt sie einem nicht so viel. Dann gibt es die Selbstbeurteilungsfragebögen und die Fremdbeurteilungsfragebögen BDI oder BEC, wo auf einer Punktzahl der Schweregrad festgestellt wird. Das macht man auch regelmäßig, auch vor allem um einen Therapieerfolg zu objektivieren. Ähm, aber es gibt dann noch so eine Komponente wie die Global Clinical Impression praktisch, also wie krank wirkt der Patient, also wenn einer nicht viele Beschwerden hat, also keine Schlafstörung, keine Veränderung des Appetits und äh, auf der ICD-10-Skala nicht super viele Punkte macht, aber ernsthaft überlegt sich zu suizidieren, dann ist er natürlich klinisch schwer krank und äh, mir ist völlig egal, was der BDI sagt, äh, denn er ist einfach schwer krank und ich mache... Deswegen maximales Therapieprogramm, um das möglichst sicher zu verhindern und äh, zu behandeln. Also es gibt verschiedene schwere Messer äh, und ähm, letztlich entscheidet so ein klinischer Gesamteindruck für die Frage, wie viel oder welche Therapien man jetzt an Land zieht, in welcher Geschwindigkeit, oder?
1: Mhm. Ja, also ich auf die Frage, ich finde es schon sehr wichtig, einzuschätzen, wie, wie ähm, schwer die Depression ist. Und gleichzeitig ähm, ist es trotzdem auch eine individuelle Einschätzung. Es ist keine Frage. Also ich erinnere mich gerade an einen Patienten, der ähm, wirklich sehr depressiv war, äh, in seiner, in seinem Erleben ne, und mhm. in seiner Welt, ähm, mit auch Suizidgedanken mit starker Hoffnungslosigkeit. Mhm. Bei dem hat das aber psychomotorisch und so von seiner Dynamik im Alltag gar nicht so viel ausgemacht. Ne? Mhm. Und Da ist zum Beispiel, der ist von allen möglichen Leuten, von seinem Hausarzt, vom medizinischen Dienst der Kassen, ist immer gesund geschrieben worden. <lacht> ja. Und die dachten wirklich, das sind Drückeberger. Ne? Ja. Und es gibt aber es gab genug Indizien, die ich jetzt nicht schildern kann, die wirklich dieses subjektive Leiden, was sich dann übrigens so ja auch in der vertrauensvollen, engen Zusammenarbeit dann ja entweder zeigt oder nicht. Also das ist ja auch so, dass man ja schon ähm, durch, eine, durch eine Beziehung zueinander dann merkt, ne, worum es da jetzt geht. Es wurde also ganz deutlich, dass diese wirklich schwere Depression aber besteht. Und das wäre so ein Beispiel dafür. Also ähm, da braucht man natürlich viel Zeit für. Um zuverlässig zu erkennen, ja. wie, wie schwer jetzt der Leidenzustand ist des Patienten. Also. Und gleichzeitig ist es eine individuelle Einschätzung. Also die Arztvariable, sage ich mal, also was der Einzelne für Bereitschaften mitbringt, wie es dem gerade geht, was der gerade so nachgelesen hat, ne, ob der gerade gelesen hat, wie, wie heute in die, durch die Medien ging, jeder zweite Arztbesuch ist überflüssig. <lacht> ging heute gerade ganz groß auch durch, durch
0: Twitter. Ist so? Und, ja, ist so.
1: Soll so sein angeblich. Oder ob der gerade gelesen hat, man muss sensibler achten auf die leisen Symptome einer Depression. Das trägt entscheidend dazu bei, wie der das einschätzt. Das ist einfach so. Das muss man wissen. ja Man, man kann ja nichts dagegen machen, aber man kann das reflektieren und sich, sich bewusst machen. Und klar, dann ist es wichtig rauszufinden mit den eigenen Möglichkeiten, die man hat.
0: Okay. Ähm, ich bin jetzt allerdings nicht mehr richtig in der Lage, über Depression nachzudenken, weil ich jetzt die ganze Zeit darüber nachdenke, ob jeder zweite Arztbesuch unnötig ja. ist. Also ich meine, die meisten haben doch Harnwegsinfekte oder sowas, wenn sie zum Arzt gehen. Ich meine, die sind doch krank.
1: Oder? Ja, guck dir das gleich nochmal an nach der Aufzeichnung, <lacht> Ja, was du davon hältst.
0: Ähm. Ja, ich halte jetzt, glaube ich, schon nichts davon.
1: Ja. <lacht> das ist schon mal gut. Also auf jeder von
0: uns sucht sich jetzt noch die für ihn spannendste Zuhörerfrage raus und stellt sie dem anderen. Abgemacht? Ein, okay, sehr gut.
1: Jetzt, jetzt nehmen wir uns 20 Sekunden Zeit, ja? Und die Hörer können mal nicht. kurz durchschnaufen. Schnauft, okay, schnauft mal durch zu Hause oder an den Empfangsgeräten.
0: So, ich weiß mal ja schon.
1: Ja, dann aber noch nicht stellen. Achso, okay. Und ich darf die dir dann stellen, ne?
0: Nee, nee, ich stelle die dir.
1: Achso, warte mal.
0: <lacht> Und du stellst mir dann eine, die du stellst. Okay,
1: okay, hast. ja, die, die habe ich gleich. Das sind so viele.
0: Ja, weiß ich. Deswegen muss man ja eine Auswahl treffen. Ambivalenz
1: ist ja auch ein starkes Symptom.
0: <lacht> Aber der steht Um ehrlich zu sein, eher so seine Ehe als der Depression. Nee, nee, von beiden hast du ja. recht. Ja, ja. Ja, ja. Warte mal.
1: ja dann, ja, welche nehme ich denn? Dann nehme ich doch die. Dann fang du mal an.
0: Ja, eine höhere Frage. Ich, und ich
1: darf nur mit einem Satz
0: antworten. Okay, <lacht> ist recht. Ja. Eine höhere Frage. Inwieweit bezieht ihr Mimik und Gestik in die Diagnostik ein?
1: Sehr stark. Sehr stark. Also, ähm, das ist, lässt sich ja gar nicht vermeiden. Also, selbst wenn ich sagen würde, versuche ich mir abzugewöhnen, findet ja immer noch, ich glaube, ca. 70 Prozent ne, über das ganze Nonverbale ja. statt. Das geht los, wenn man sich zum ersten Mal trifft im Wartebereich. Ähm, also wie man zusammen reinkommt, wie man sitzt. Ähm, wie Reaktionen sind. und also Ich arbeite ja in der ambulanten psychosomatischen Medizin und Psychotherapie. Da haben wir auch Bedingungen geschaffen. Also zum Beispiel Termine, die ersten Sprechstundentermine, 20, 30 Minuten. Also es hat einen festen Zeitrahmen. Ist nicht so, so schnell, wie es geht. Und dann machen wir weiter. So nehmen wir uns halt die entsprechende Zeit, besprechen das vorher. Und damit hat man einen guten Rahmen, sozusagen, in dem sich dann auch was ereignen kann. Und diese ganzen Dinge was die Hörerin oder der Hörer da so beschrieben hat, spielt eine sehr große Rolle und größtenteils sogar unbewusst, ohne dass ich das aktiv fördere.
0: Vielen Dank für die Antwort.
1: Gerne. Jetzt kommt deine Frage. Letzte Frage vor heute. Wie schwer ist für dich, lieber Jandrea, die diagnostische Unterscheidung zwischen trauriger, schwere Phase, Dysthymia und leichte depressive Episode? <lacht>
0: <lacht> ähm, Mein allgemeines Weltbild ist, dass zum, bis zum Beweis des Gegenteils der Mensch erstmal gesund ist. Also wenn einer einfach nur sagt, ja, ich bin traurig, habe aber auch einen Grund dafür, dann sage ich mir, ja, das klar, dann ist das so und der ist auch nicht krank. Es müssen sich schon Symptome einer Krankheit mir aufzwängen, damit ich überhaupt auf die Idee komme, dass der Mensch krank ist. Und natürlich weiß ich, welche ich da abfrage. Und das sind die, die wir eingangs besprochen hatten. Zum Beispiel schaffen sie es überhaupt nicht mehr, aus dem Bett zu kommen und ihrer Arbeit nachzugehen, sondern bleiben den ganzen Tag im Bett liegen, obwohl in der äußeren Welt gar nichts Dramatisches passiert ist. Also Und wenn das dann mit Ja beantwortet wird, dann gehe ich auch dazu über, zu sagen, es ist eine Krankheit. Aber dadurch bin ich praktisch nie im Stress. Also wenn ich nichts höre, was mir völlig sicher sagt, der Mensch ist krank, gehe ich davon aus, ja, der ist jetzt in einer schwierigen Lebensphase. Und ich habe nie Stress dadurch. Ich bin aber auch nicht so ein schrecklicher... Ähm, äh, du bist Schub nicht so ein schrecklicher Psychiater, ne? Nee, ich bin auch nicht so ein Schubladentyp. Ich weiß nicht, aber ich muss auch manchmal gar keine Diagnose haben, um eine Therapie zu beginnen. Dafür müsste ich mich jetzt, glaube ich, selber verurteilen, dass ich das sage. Aber wenn jemand unter einem bestimmten Element leidet, zum Beispiel er hat keinen Spaß mehr an seinen Hobbys und ich irgendein Element einer Therapie kenne, vielleicht eine mhm. verhaltenstherapeutische Intervention, das mal wieder in kleinen Schritten zu versuchen, dann kann ich das hier sogar anbieten, unabhängig davon, ob ich jetzt den Label Dysthymia, leichte depressive Episode oder situativ erklärbare Traurigkeit dran klebe. Ich kann dem ja trotzdem helfen. Für die Abrechnung muss ich dann eine Diagnose draufkleben, da habe ich auch keine Schwierigkeiten mit. Aber wenn ich wirklich der Meinung bin, es ist auch keine Krankheit, dann würde ich auch sagen, es ist jetzt Coaching, Sie müssen das privat bezahlen, die Krankenkasse hat damit nichts zu tun. Aber mich stresst es nicht, da jemanden in die eine oder andere Kategorie fallen zu lassen. A priori sind erstmal alle gesund und wenn jemand eine Krankheitssymptomatik schildert, die mich überzeugt, dann ist er erst krank.
1: Und, und, die, und die Rückfrage, die Rückmeldung, ob derjenige sich dann krank fühlt, ist ja auch nochmal immer ein wichtiges Kriterium. Ne? Also ähm, ich widerspreche da auch deinem Freund Gerd Postel total, der neulich gerade <lacht> wieder in einem Interview erzählt hat, wer beim Psychiater ist oder irgendwie beim Psychoarzt, geht immer mit einer Diagnose raus. Anders als beim Orthopäden, ne? wo auch viele ja. irgendwie gesund wieder rausgehen. Also bei mir äh, ist es überhaupt nicht so, bei meiner Arbeit. Also es sind ja insgesamt 18 Ärzte. ja. Ähm, aber die meisten, die da mal so reinspazieren, gehen da ohne Krankheit wieder raus.
0: Ja, das ist doch super. Ja, ja.
1: Und das hört sich ja bei dir außer so an. Und ja. das muss man auch noch mal ehrlich sagen, wenn wir über Symptome reden, die ja immer ein Stück weit ein Label sind. Und ja. die dann auch wichtig sind, um sozusagen, wir müssen ja nicht bei jedem Patienten das Rad so ganz neu erfinden, sondern das hilft ja, dass es so bestimmte, Denkmuster schon mal gibt, die sind schon mal alle gedacht worden, irgendwie seit ein paar hundert Jahren. so und Das ist ja irgendwie gut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Diagnose am Ende gar nicht so wichtig, weil in der Tat möchte man ja einfach was tun, was demjenigen hilft, wenn diese ja. Situation belastend ist. Und es es etwas gibt in der Schublade des, des Psychosomatikers, Psychiaters, Psychotherapeuten, wie auch immer, was man was man diesem Menschen eben anbieten kann, dann ist das natürlich das Entscheidende. Und also manchmal, wenn, wenn ich psychotherapeutisch arbeite, dann muss ich manchmal auch nach 30 Sitzungen, wenn schon auch ganz viel besser geworden ist ne, und, und sozusagen die Therapie zu Ende geht, dann denke ich mir, ach siehst du, am Anfang hatte der ja wirklich tatsächlich <lacht> und so. Ja, aber das, ja. das das muss man doch mal ehrlich sagen. Natürlich ist es einerseits wichtig, um bestimmten Wahrscheinlichkeiten arbeiten zu können, aber es ist nicht so, wie ich jetzt häufiger auch mal im Internet von Kritikern gelesen habe, dass dass man dann Leute irgendwie eine Diagnose aufstempelt und die dann irgendwas bekommen, nur wegen dieser Diagnose. Also das kann ich wirklich guten Gewissens sagen, dass es ganz und gar nicht so ist. Also in, in meinem Dunstfeld zumindest nicht.
0: Ja, jawohl. Dr. Alexander Kugelstadt, unser Korrespondent aus der Hauptstadt des Frohsins mit <lacht> vereinzelten gereizten kommunikativen Elementen, die aber Ausdruck seelischen Überflusses an Freude und äh, Vitalität sind, aus Berlin. Ich bedanke mich für dieses Gespräch.
1: Ja, Andrea, vielen Dank für deine nachdenklichen Kommentare heute. Und vielen Dank. Dir oder vielen Dank Ihnen, die Sie jetzt zugehört haben, was wir heute über die Symptome einer Depression gesprochen haben. Vielleicht hat Sie ein bisschen interessiert oder neugierig gemacht. Dann schreiben Sie uns einen Kommentar. Wenn Sie sagen, na ja, so schlecht war es ja gar nicht, schreiben Sie uns ruhig bei iTunes eine Bewertung. Und schreiben Sie dazu, ob Sie gesiezt oder geduzt werden wollen. Das frage ich mir <lacht> nämlich gerade zum ersten Mal bewusst. Also, also bis zum nächsten Mal. Bis schönen Abend, schönen Tag, bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss.